1: to Hey, what Bugün hep birlikte İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmak istedik. Hem bizim için neden önemlidir hem neden pes edilmeye çalışılıyor. Kadınlar için ne ifade ediyor? Çocuklar için ne ifade ediyor? Buralara dair biraz sohbet edeceğiz. Aslında İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında yine AKP hükümeti tarafından imzalanan bir sözleşme ve uluslararası bir sözleşme. E, bu sebeple aynı zamanda anayasal bir hükmü de var. E, fakat şu an geldiğimiz noktada İstanbul sözleşme Sözleşmesi'ne saldırıların arttı. Yaklaşık bir senedir pandeminin de getirdiği avantajları erkek egemenliğinin kullandığı bir biçimde sözleşmenin feshedilmeye çalışıldı. Zaten yürürlükte olduğu zamanlarda bile uygulanılmadığı bir durumu yaşıyorduk. Şimdi ise bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini, Türkiye'nin imzacı olmaktan çekildiğini öğrendi. Bu aslında e, hukuksal olarak da e, mümkün olmayan ve hala İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu bir
0: yani şöyle aslında sözleşme de ilk imzalandığında aslında Türkiye'de zaten hazırlanıyor. Türkiye'de hem hazırlanmasına hem de ilk kez imzalanan, e, imzalayan ülke olarak aslında şey geçti 2011'de sözleşmeden sonra. Biraz belki bir gecede aniden feshedilmesi ve bunun normalleştirilmeye çalışarak aslında alışmamızı da öngören bir yerden yapılan bir hamle olarak da görüyoruz. Ben aslında bunu birazcık ve şunu yapıyor der yani bir biçimde. Var olan o erkek egemen şiddeti, gücü kendi arkasına alıp o gücü kullanabileceği bir şey haline getiriyor kendisi için. Bir enerji haline getiriyor, dönüştürüyor. Ve bu doğrudan yani şey toplum içinde var olan kadınların sırf kadın olduğu için ötekileştirildiği, şiddete tacize maruz bırakıldı, toplumsal bir boyutta kendini gösteriyor ve bu durum gerçekten e, şu an bizim için de normalleştirilmeye çalışılıyormuş gibi bir gündem de mevcut. Bunun çok sakıncalı ve hiç de normal bir şey olmayan çok daha aslında ürkütücü bir şey olduğunu da bir yerde söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani baktığımızda Türkiye tarihi için gerçekten
2: çok kritik bir mesele İstanbul Sözü Arkadaşlarının da söylediği gibi 2011 senesinde meclisteki uygun bulma kanunu ile kabul edildi İstanbul Sözleşmesi. Ve bu kanunun uygun bulma kanunu hala yürürlükte aslında. Yani bu sözleşme feshedilecekse yine mecliste konuşulmalı, tartışılmalı. Ama bu mesele hiç meclise taşınmadı bile. Ee, yine Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Cumhurbaşkanı başkanlığı kararı denilerek feshedildi. Yani baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nin fes gerekçe olarak sundukları argüman ise şöyle yani biz kendi şiddete karşı araçlarımızı kendimiz üretebiliriz diyorlar. Böyle bir argüman sundular. Ama baktığımızda özellikle şu son bir yıllık sürece e, hiç de iyi örneklerle karşılaşmadığımızı tam tersine kadın düşmanlığının perçinlendiği, kadın katliamlarının arttığı, hak ilahlerinin arttığı bir süreçten geçtik. E, özellikle kadınlar için çok zorlu bir süreç oldu Son bir yıllık süreç kadınlar şiddet gördükleri evlere polisler tarafından pohpohlanarak ya da işte uzlaşma teklifleri sunularak geri gönderildiler ve o gönderildikleri evlerde şiddet gördükleri kişiler tarafından öldürüldüler polisler tarafından ciddiye alınmadılar. Ee, ya da işte kadınların şiddet gördüklerinde başvurabilecekleri devlet kurumları çok sınırlı. Ee, zaten hali hazırda var olan kadın sığınma evleri birçok yerde ya kapatıldı ya da pandemi gerekçe gösterilerek başvuruların alınmadığı, alınmıyor denilerek kadınlar geri çevrildi. Böyle bir süreçten geçtik ve e, yani sözleşmenin tesisinden birkaç gün sonra bir günde 7-8 kadının katledildiğini gördük. Yani yani bir zamanlar işte günde 3 kadının katledildiğinden bahsediyorken şimdi bu sayının İstanbul sözleşmenin fesiyle birlikte daha da arttığını ve muhtemeldir ki artacağını görmek gerekiyor diye düşünüyorum ben de.
3: Ya zaten şey sözleşmenin fesi kararından itibaren sosyal medyada da gördük hani bir biçimiyle işte potansiyel tacizcilerin ya da şiddet faillerinin ne kadar sevindiğini, mutlu olduğunu. Yani buna yol açmaları bile, bunu bu insanları cesaretlendirmeleri bile bir suç yani bence. Bir de şöyle bir durumu da var. Hani hiç uygun Uygulamadıkları da bir sözleşme aynı zamanda. Hani devlete de yükümlülükleri olan hani yükümlülükleri yerine getirmeye çalışan ama o yükümlülükleri de uygulamadıkları yerine getirmedikleri de bir sözleşme aynı zamanda. Hani zaten yerine getirmediğiniz bu sözleşmeden eşcinselliği meşrulaştırıyor diye. Yani o biçimiyle de bir suç, bir nefret suçu işleyerek tekrardan fes kararı alıyorlar. Her biçimiyle çok usulsüz bir süreç. Bir de bizim için ne anlamına var? kısmı İstanbul Sözleşmesi bizim için nerede duruyor kısmında. Aslında işte herkes de açıkladı. Şiddeti, şiddeti önleyen eğer yükümlülükleri yerine getirildiği takdirde şiddeti önleyen kadınlar için böyle bir noktada olan bir sözleşme. Bir de çok Kişisel bir şey söyleyeceğim. O fes edildiği kararını sabah okuduğum anda çok tedirgin oldum. Hayatımda ilk defa 24 yaşındayım. İlk defa bu ülkede bu kadar kendimi tehlikede ve tedirgin hissettim ki biz neler yaşadık. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Yine hemen o günün sabahına tüm, neredeyse bütün şehirlerde kadınlar sokaktaydı, eylemdeydi. Kadınların o direncini, o gücünü görünce de tedirgin hissetmesi gereken hani ben değilim de biz değiliz aslında İstanbul Sözleşmesi'ne saldıranlar olduğunuzu hissettim.
1: Yani bir de belki küçük bir şey olarak şunu söyleyebiliriz. AKP hükümetinin Erdoğan'ın 2011 yılında bu sözleşmeyi imzalamasıyla aslında terörlerle övündüğünü, bunu işte kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında sürekli öne sürdüğünü e, ve orayı kendisine bir dayanak aldığını da görüyorduk. Şu an ise işte sizlerin de söylediği gibi aile kurumuna zarar verdiği, değerlerimize aykırı olduğu ve gerçekten fobik bir şekilde LGBT'yi artılığa ne demek so artık özendirdiği gibi ...saçma yani argümanlarla bu sözleşmeden çekilmeyi koydular önlerine. Aslında yani bu bizim için yeni bir süreç de değil. Yani biz neredeyse bir senedir bununla uğraşıyoruz. Onlar çekmeye çalışıyor. Biz çektirmiyoruz. İşte bir hamle daha yapıyorlar. Bir karşı hamle daha yapıyoruz. Pandemi sürecinde yani bunu hep söyledik. Hiç kimse sokakta değilken kadınlar sokaktaydı ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktılar. Hiç kimse... Ee, evlerinden dışarı çıkamıyorken kadınlar sokakları doldurup taşıyordu ee, ve bu çok önemli e, bir nokta ayrıca yani bu mücadelenin sonunda İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini en çok isteyen o akit tayfası Abdurrahman Dilipak tayfasının da en son biz mayınlı bölgeye girdik, pes ediyoruz, geri çekiliyoruz dediğini de hatırlıyoruz. Yani biz bunları unutmadık ve bunların unutulmaması gerektiğini de buradan bir kere daha tekrarlayalım. Yani bu
0: maç daha bitmedi. Yani biz koşmaya ve ilerlemeye her gün devam ediyoruz aslında baktığınızda. Bir de şu çıktı, yani şöyle bir söylemle çıktılar. Burası son derece bir yanıyla komik, bir yanıyla da nasıl yani dedirten bir şeydi bence. Ankara Sözleşmesi söylemiyle çıkmış olmaları Ankaralı bir kadın olarak da kabul etmiyorum. Etmiyoruz yani. Çok etik bir şekilde. Yani bir Ankara Sözleşmesi deyip biz kadını yerli ve milli bir sözleşmeyle olmuş olmadır bu. Biraz komik. ki İstanbul Sözleşmesi zaten Türkiye'de hazırlanmış bir sözleşmeydi yani. Bunun üzerine çıkması. Ve İstanbul Sözleşmesi gibi yani kadını ya da toplumda işte din, dil, ırk, sadece cinsiyet kimliği vesaire hiçbir biçimde fark etmeksizin koruma yönelik bir sözleşmenin varol olduğu bir sözleşmeyi ses edip, e, biz zaten bir Ankara Sözleşmesi hazırlayacağız derken Hani şunu demek istiyorsunuz? Biz şiddeti de belirli bir sözleşmeyle meşrulaştıracağız. Hani haberiniz olsun. Bir de bunun içinde şu an ön bir hazırlık da yapıyoruz gibi bir... ...azı bize mesajı da gönderiyorlar. Bir yandan da var olan o, e, kadın kitlesini... ...yani karşı çıkan kadın kitlesini... E, ...birazcık daha sönümlendirmeyi, sakinleştirmek... ...biraz da hani bakın ya biz zaten çalışıyoruz da getirmek... ...ya çünkü... İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürütülen bu büyük mücadele en başından beri hem bu AKP Erdoğan iktidaren kendi tabanından, kendi kitlesinden çok fazla kadın uzaklaşmasına neden oldu. Çünkü her kadın o şiddeti bir biçimde hayatında yaşıyor ve görüyor. Yani Ve süreç böyle ilerledikçe bu kitleyi bir biçimde eline tutabilmek ya da yeni bir kitle yaratabilmek gibi bir zorunluluğu var şu an hükümetin, var olan hükümetin. Ama bununla birlikte hala kopuşlar ve şeyler devam ediyor. Ankara Sözleşmesi'nde bu kopuşların yaşanmaması üzerine aslında söylenmiş bir ön bir söz gibi bir şey olarak bizim karşımıza da çıkıyor. Ya daha dün gördüm galiba
3: işte bir araştırma şirketi anket yapmış. İstanbul Sözleşmesinden geri çekilmeyi onaylıyor musunuz diye. Yani %65 oranında bir hayır hani karşı çıkış var İstanbul Sözleşmesi'nin sahiplenme durumu var. Bir de bu Ankara Sözleşmesi, Mankara Sözleşmesi beni çok sinirlendiriyor. Zaten İstanbul Sözleşmesi... ...çok kapsamlı şiddete karşı... ...yani zaten onu uygulasan tamam mı... ...ne Ankara Sözleşmesi'ne ihtiyacın kalır... ...ne olur ne bu olur... ...yani Melike'nin dediğine çok katılıyorum... ...hani bir grup kadını daha bir sakinleştirmeye
2: yönelik bir hareket bence de.
1: Bu kadar kapsamlı olmasına karşı çıkıyorlar. Yani
2: gerçekten şiddeti önleyebilecek bir tarafı var ya... ...layıkıyla baktığımızda... ...bir taraftan da yani uygulamıyorlar... ...çünkü işte belli normlar var... İşte kadınlar üzerinden belli misyonlar biçiliyor. İşte 8 Mart günü sokaklara çıkan kadınlardan sonra Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Tam olarak hatırlamıyorum ama yine kadınların anneliği üzerinden bir şeyler söylemişti. Siz bu sokaklara çıkanlara aldırış etmeyin, onlara aldanmayın. İşte kadınlar annedir, kadınlar şöyledir, kadınlar böyledir diye çıkışları çok fazla oluyor. Bir tarafta kadınların işte anneliği, kadınların ev içerisindeki rolü, görevleri üzerinden söylemler üretip diğer taraftan e, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini merkezine oturtmuş bir sözleşmeyi zaten uygulamak istemezsin. Şimdi hükümetin e, gözünden bakacak olursak işte bir tane diyorlar ki biz şiddeti önleyeceğiz. Ama nasıl önleyeceksin? Yani İstanbul Sözleşmesi var. Gerçekten şiddeti önlemek istiyorsan, e, gerçekten işte cinsel yönelim, cinsiyet kimliği üzerinden yaşanılan ayrımcılıkları önlemek istiyorsan zaten bunu uygularsın. ama sen çıkıp diyorsun ki LGBTMGT LGBT öyle bir şey yok baktığımızda. Sen çıkıp diyorsun ki kadınlar annedir. Böyle iki tezat bir durum var baktığımızda. Çok açık bir biçimde o eşitliğe karşılar işte baktığımızda süreç doğrudan zaten kadın düşmanlığı üzerinden ilerliyor siyasal İslam rejimi uğrunda kadınlara biçilen belli şeyler var. O biçilen şeyler İstanbul Sözleşmesine ters düşüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine ters düşüyor. E, bu yüzden de aslında ısrarla uygulamıyorlar. Yani toplumun %65'i uygulansın demesine rağmen işte kadınların iradesi e, yok sayılarak uygulamıyorlar açık bir biçimde. Ama
0: evet yani bitirmiş değiliz hala. Ya, Fatoş'a çok katılmakla birlikte her kurduğu cümleye şunun da önemli olduğunu düşünüyorum burada. Yani mesela cinsel e, şiddetle taciz birimleri, önleme birimleri gibi yerellerde, yerel hükümetlerde ve hükümetin kendisi tarafından mesela olması gereken ya da psikolojik destek birimleri gibi aslında bir yerde bir sermayeyi gerektiren ve o yatırımla yapılmasını zorunlu kılan sözleşmenin içinde maddeler de var. Yani kendi yani maddelerden ziyade o, toplumsal olarak olması zorunlu olan bu tarz kurum ve birimler var aslında ve buralara bir biçimde ne hükümet ne de yerel hükümetler yani sayıları çok çok az olmakla birlikte diye biliyorum bu tarz kurum kurumların ya da birimlerin Belirli bir sermaye ya da yatırım ya da fon ayırmıyorlar ve bunu ayırmamayı tercih ediyorlar. Bu politik bir kaderdir, politik bir tercihtir. Yani bunu açık açık bir şekilde şunu söylüyorlar. Siz eğer o evin içinde şiddet görüyorsanız görmeye devam etmek zorundasın diyor mesela bir kadına açık açık. Çünkü diyor... Yani devlet olarak diyor biz bu yükümlülükleri yerine getirmiyoruz. Yani bir biçimde bunu e, hani teyze olanlarla ya da şuralarda buralarda büyük büyük kongrelerde çıkıp sesli bir biçimde söylemiyor olabilirler. Ama yapmadıkları her fiilde, yapmadıkları sözleşmede, uygulamadıkları her maddede aslında açık açık bunu bize söylüyorlar ve iletiyorlar da. Ama Fatoş'un dediği gibi biz e, uzun zaman bu sözleşmenin hem yerine getirilmesi için ve şu yani süreçle birlikte de terse dönmemesinin önüne geçebilmek için her türlü adımı atmaya da çok kararlıyız. Yani bir de belki şöyle bir konuya değinebiliriz. En çok
1: söylenilen İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik en fazla kurulan cümlelerden bir tanesi özellikle de erkekler tarafından. E sözleşme var ne oldu şiddet bitti mi? Yani burayı iki farklı şekilde ele almak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi şide tabii ki bitmedi. Çünkü sözleşme uygulanmıyor. Yani bu sözleşme gerçekten uygulansa ciddi anlamda caydırıcı cezaları cezalar verilmek zorunda faillilere koruma kararları verilmek zorunda uzaklaştırma kararları verilmek zorunda fakat bunların hiçbiri yapılmıyor hatta işte Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu dönemle birlikte de aslında böyle çok uzatmış gibi de bir yandan koruma kararı mı? hani öyle bir şey var ama asla uygulanmadığı için kadınlar bunun ne olduğunu dahi bilmiyor mesela. Ya da diğer yandan şunu da söylemek gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı şiddet bitecek miydi? Hayır, bitmeyecekti tamamen Yani bin senelik, binlerce senelik, on binlerce senelik bir erkek egemenliğinden, bir kadın düşmanlığından bahsediyoruz. Bu elbette ki bir sözleşmeyle ya da işte bir sözleşmenin uygulanıp uygulanmamasıyla bitecek, sonlanacak bir şey değil. Ama bu bitirmek yolunda ya da şiddetle mücadele noktasında bir duraktır, bir ara formdur. Yani şu anda da özellikle işte uygulanması gereken, yani önlem olarak alınması gereken e, bir şeydir. Şiddeti bitirmeye ya da erkek egemenliğini bitirmeye tek başına yeterli olacak bir şey olduğunu biz hiçbir zaman söylemedik. E, hiçbir zaman dile getirmedik. E, ama bu şiddetle mücadelenin önünde iyi bir barikat oluşturacaktır. Yani aynı zamanda kadınların da e, güç aldığı bir. E, nokta olacaktır. İşte toplumsal cinsiyet e, kavramının dahi ilk kez geçti sözleşme diye biliyorum ben ya da eşitliğinin. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin. Yani, yani bunlar aslında küçük şeyler değil ama yani nihai bir şey de değil elbette ki. Bizim nihai amacımız da İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak değil. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni evet uygulatacağız. İstanbul Sözleşmesi'ne vazge- vazgeçmeyeceğiz. Ama bu sözleşmenin içerisinde yer almayan e, birçok hakkımızı da almak için mücadele edeceğiz. Erkek egemenliğini yıkmak için İçinde mücadele edeceğiz. O yüzden yani böyle hemen elbette ki bitecek bir şey değil. Biz de bunun gayet tabii farkındayız. Ama bu mücadelenin de bu sona kadar devam edeceğini belki buradan bir kere daha söylemek gerekir.
2: Ya İstanbul Sözleşmesinin ilki like edinmediği her şey yaptılar aslında süreç zarfında. Yani yıllardır saldırı altında İstanbul Sözleşmesi. Ama son süreçte özellikle yani pandemi sürecinde işte. Her şeyin e, yapıldığı, işte nasılsa karşı bir çıkışın sergilenemeyeceği düşünüldü herhalde. O yüzden mesela hatırlarsınız, pandeminin başlarında afyasasıyla şiddet faillerine doğrudan salı verdiler ya, yani inanılmaz bir şey. Siyasi tutsakları kapsamıyordu bu afyasası. Öz sorunu uygulayan kadınları kapsamıyordu, doğrudan cinsel işte istismar faillerine, şiddet faillerine salı verdiler e, ve bu şiddet failleri gidip kadınları katlet cezaevlerinden çıktıktan sonra bunun kapsamlı bir raporu yok ama örneklerini görmüş olduk ya da ismini hatırlayamadığım katledilen bir kadın vardı belki hatırlarsınız 22-23 defa koruma kararı talep ediyor ve o karar çıkmadığı için e, katlediliyor. Yani hadi diyelim koruma kararı da çıktı ama sen karşısında güçlü, caydırıcı, örneğici politikalar üretmez üretmezsen o koruma kararının da hiçbir anlamı kalmıyor ki zaten baktığında. İstanbul Sözleşmesi o yüzden tam da buraya denk düş, düşüyordu. Yani bu tarafı çok çok önemli. Hem e, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilke ediniyor olması hem de doğrudan şiddeti önleyen caydırıcı politikalar üretmesi ve devletin e, kadına karşı e, şiddetle mücadelede diğer ekiplerle gruplarla çalışma yapması, o ekiplerle ortak iş yürütmesi ne barındırıyordu, ilke ediniyordu. Ama baktığımızda süreç her zaman tam tersi taraftan baktı, esti. E, kadınlar aleyhine hep işletildi. Hep erkekler, hep şiddet failleri salıverildi.
0: Bir de yani az önce mesela yine bir bütçe konusuna da değinmiştim. Yine hani şeyde bir gecede alınan kararlardan birisi de şuydu aynı gece İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği gece. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul'un böyle ortadaki yarılması üzerine bir gerçekleşen projeye ait bir şey devlet desteğine karar verilmiş. Yani projenin yapılmasına dair bir devlet desteği, devlet güvencesi verilmiş. Yani şunu söylüyorlar. Projeyi yapalım ve biz devlet olarak yani halktan aldığımız vergileri de buraya fon olarak aktaralım ki doğrudan siz de daha da servetlerinize servet katınız. diyen doğrudan bunu öngören bir şey aslında şey de kararda çıkmış bir karardı. Yani bir yere, yerel bir mahalleye, yerel ya da bir şehre, büyük bir kente bu tarz birimlerin açılıp işte psikolojik destek birimlerinin, cinsel şiddetle mücadele birimleri gibi gibi birimlerin açılmasını öngören bir fon ayrılmazken, hiçbir şey yapılmazken, somut hiçbir karar atılmazken bu az önce de belirttiğimizde son derece politik, son derece siyasal bir tercih. Yani biz bunu yapamıyoruz ya da biz bunu işte aileleri koruyalım şöyle olsun böyle olsun gibi bahanelerle sürekli olarak yürüttükleri karalama kampanyalarıyla birlikte aslında buraya biz açık açık bunların somut adımlarını atmıyoruz dedikleri bir sürecin içindeyiz de. Uzun zamandır da böyleydi ve bunu tekrar tekrar yapmaya ve üretmeye de devam ediyorlar bu politikaları, kadın düşmanlığı politikalarını.
3: Yani evet aslında çok da şey politik olmasının yanında çok da ekonomik de e, bir tarafı var yani. Hakikaten aile değerlerine, tırnak için daha aile değerlerine değil de cüzdanlarına ters düştüğü için oraya... Ee, bir şey fon ayırmak istemedikleri için de düşman olduklarını belirtmek iyi oldu ee, bir de az önce dedin ya Kanal İstanbul şeyde vardı ona dair de bir saldırı zaten Kanal İstanbul'un kendisi bir saldırı da ee, yine o gün İstanbul'da işte sabah Boğaziçi eylemi öğlen İstanbul Sözleşmesi akşam Kanal İstanbul <gülüyor> gibi böyle bir gün yaşadık resmen üç eyleme katıldık birlikte bu da şunu gösteriyor bu insanlar toplum, biz kadınlar feministler hani geçit vermeyeceğiz size ne yaparsanız yapın İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmeyeceğiz kazanımlarımızdan da vazgeçmeyeceğiz ee, yani bu iş daha bitmedi feministler burada bu iş daha bitmedi <gülüyor>